0: Mijn naam is Robert Bridgman en dit is weer een podcast over... waar gaan we het eigenlijk over hebben, Edwin?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, nou ja, in De vorige podcast hadden we het natuurlijk over jouw visie.
0: Ja, uh, nu over, is het goed
1: uh, om het over jou te hebben. Ja, yeah, nou, dat het is zo voor mij?
0: Ja, wat, is jou, wat is jouw visie? Je hebt, je hebt mij de vorige, vorige podcast een paar vragen gesteld... over, uh, over regressie, maar ook vooral over... Hoe ik keek naar, naar zielsmissie en je, je zielspassie, en ja, hoe zo'n zielsmissie zich manifesteert. Maar wat, hoe, is, hoe werkt dat voor jou? Wat, wat, wat is jouw werkelijkheid? Ja,
1: um, nou dat is um, zowel heel abstract als heel specifiek. Nou, laat ik bij het specifieke dan beginnen. Um, specifiek denk ik dat het leven er is om geleefd te worden. He, dat is misschien nog steeds abstract. Maar wat ik ermee bedoel is dat ik, ik geloof dat iedereen een droom heeft die uh, geleefd uh, mag worden. Niet moet, uh, maar mag. Nou, jij had het al in de vorige podcast over uh, de passie en de authentieke passie. Ik denk, uh, ik heb het dan over de droom. He, die zit ergens verborgen. Uh, daar word je mee geboren. Dat is ook niet geconditioneerd. Dat is gewoon wat jij hier hebt doen. Uh, dat is een verlangen. Zo noem ik dat dan. Echt een, een desire um, ja, van de ziel. Dus die wil dat leven. Leven op die manier. Nou... Dus dat ga je dan doen. Ik ga er ook niet meer verder dan over nadenken... oh ja, ik ben een ziel of wat dan ook. Ik ben gewoon Edwin in deze hoedanigheid. Ik heb dit lichaam en ik ga dat lichaam dan inzetten... om, ja, om die droom te verwezenlijken. Nou, dat is een heel uitgebreide droom. Mijn droom is, ik wil 100 miljoen kinderen les gaan geven. Niet persoonlijk, maar dat ze les krijgen in de principes van breed je vrij... Uh, dat ze beseffen van dat ze eigenaar zijn van wat ze aan het doen zijn. He, dat ze niet uh, slachtoffer hoeven te zijn van een situatie... van een suggestie of wat dan ook, maar dat ze het allemaal zelf doen. Niet dat ze daar aan wat kunnen doen in de zin van... oh ja, maar dit overkomen, heb ik dat dan zelf gedaan? Nou ja, misschien wel, misschien niet, maar dat laten we even passeren. Nu doe je dit en je kan ook wat anders gaan doen, dat je een keuzemogelijkheid hebt. Dat vind ik belangrijk, dat kinderen dat al heel vroeg leren... dat zij dus sneller hun droom ontdekken dan ik. Dat, dat, dat vind ik heel belangrijk. Dus dat is mijn droom, om dat te verwezenlijken. Um, dus dat is dan een specifiek voor dit leven. Nou, Als ik kijk naar... Nou, ik uh, luisterde laatst een boek van uh, Neil Donald Walsh... Uh, Awake in the Species... Um, ja, dat, daar resoneer ik heel sterk mee. Met, met dat idee. En wat, wat hij zei als idee was van... Nou ja, okay, dus je bent een ziel. Als je doodgaat, word je weer opgenomen in de eenheid. Uh, liefde. Uh, dus liefde. Omdat dat zo sterk voelt, heb je echt weer het verlangen om dat te gaan delen. Dus ga je je afscheiden... Oh, uh, als een stukje, zoals ik dan Edwin. En ik moet gewoon die liefde, nou ja, een expressie van liefde zijn. Nou, ben ik dat natuurlijk heel veel, vaak vergeten. Hè, dus <laughs> maar ik doe het wel op mijn onhandige manier. Hè. Dus ik probeer steeds meer handigere manieren dan te vinden... als Edwin zijnde om die divinity uh, uit te stralen. Nou, of dat lukt, ja, ja, dat, dat is, maar ja, weet ik niet. Hè, dus. En wat hij ook zei, dat vond ik wel een mooie. Uh, de toekomst is net een schaarcomputer. Jouw zet bepaalt de tegenzet. Uh, en eigenlijk alle zetten zitten erin. Alle mogelijke uitkomsten zitten erin. Jouw zet bepaalt de tegenzet. Nou, dat vind ik een hele mooie uitgangspunt. En alles is liefde. Alle zetten worden gedaan vanuit liefde. Nou, ik zie dat uh, over, misschien voor 90% zo. Niet alles nog, maar ik denk wel dat dat zo is. Dus als ik naar een cliënt kijk, mijn visie, is dat ik denk... oké, okay, die doet alles vanuit liefde. Zelfs de ergste dingen wat hij nu ervaart, is vanuit liefde ontstaan. Dus dat was een oplossing vroeger. Dat deed hij om waarschijnlijk of liefde te krijgen, of... Uh, zin te ervaren in het leven. Eén van die twee, meestal de eerste. Nou, Stefano had gewoon liefde genoeg gehad. Er was niks aan de hand. Hij is eigenlijk heel kort door de bocht dan. Dus, dus beginnen bij de jeugd. Beginnen bij de jeugd. Uh, en, want daar is het gewoon een gebrek geweest. Nou, en dan heeft hij allerlei onhandige manieren uh, bedacht... om dat te verkrijgen, die nu... Echt een probleem zijn en uh, dus daar gaan we dan op zoek dat hij handige manieren vindt. Mooi. Zo, zo zie ik het leven dan een beetje.
0: Ja. En 100 miljoen kinderen, dat zijn er best wel veel. Ja. Dus je, dat betekent een methodiek waarin die je gaat die wil gaan uitdragen. Misschien mensen wil gaan opleiden. Hoe zie je dat? Ja, het is grappig wat jij ook in de vorige podcast zei. Uh, als je
1: inderdaad dat gaat doen. En je, en je zendt dat uit... dat er gewoon dingen gebeuren. Dat is heel apart. Uh, dus ik krijg opeens een mailtje... van iemand die werkt op een VMBO... en die zegt, ik wil hier lesmateriaal van maken. Want eigenlijk, alles wat je schrijft... ja, dat weet ik wel. Het is niet nieuw. Maar hoe je het zegt, is wel te gek. En ik denk dat... Uh, want zij werkt dan op een VMBO... Uh, dat die jongeren daar heel erg door aangesproken voelen. Ook door jouw verhaal en dat soort dingen. En ik wil daar heel graag lesmateriaal van maken. Ja... Yeah. Ik kan dat niet, begrijp je? Dus ik, ik kan wel een boek schrijven. En ik kan het ook wel over praten. Maar natuurlijk niet gieten in lesmateriaal. Nou, zij wel. En, en zo komt er opeens dan... Nou ja, jij herkent dat denk ik ook wel. Opeens komen die mensen dan op je pad. Die gaan je helpen. Nou, daar kan je natuurlijk nog steeds... Die schaarcomputers van... Nou, ja of nee. En als je nee doet, nou prima. Dan niet. Dan kan je een andere uitkomst. Nou, ik doe natuurlijk ja. Want ik denk, ja, dat moet ik gewoon doen. Dus binnenkort, uh, wat was er, waar was het ook alweer? Ergens in Zeeland, geloof ik. Uh, dan ga ik naar Zeeland en dan ga ik een uh, lezing geven voor die jongeren. Leuk mooi. verhaal. Ja, 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 dus mooi. dat is het begin. Ja. Ja. 100 miljoen, dan kom je aan 100 miljoen? Ja. Dat kwam zo op. Ik denk van als ik, als ik echt voel dat er 100 miljoen kinderen bereikt zijn, in zoveel verschillende landen, 20, 30 verschillende landen, en iedereen die doet geeft dat les op zijn of haar manier natuurlijk. Dan kan ik mijn ogen gaan sluiten en uh, opgaan in de eenheid, ja. zou je ja. kunnen zeggen. Ja, ja, dan ben ik blij, dan is mijn missie geslaagd. Het mogen er ook 99 miljoen zijn, begrijp je? Dus of meer. Dat is, uh, maar zoiets, ik, ik weet niet precies waarom 100 miljoen, maar gewoon in ieder geval genoeg om te weten: dit gaat echt iets uh, betekenen voor de wereld.
0: Ja. En als je nou jouw brekjevrij uh, methode of materiaal in, in het kort uitlegt, wat is dat? Uh, dat zijn, het gaat om
1: vier denkfouten denkgoed te maken. Uh, dat zal ik zo uitleggen welke dat zijn. Uh, het gaat om eigenaarschap nemen. Dat zit ook in die denkfouten. Uh, en het gaat dan om drie stappen om dat te veranderen. Nou, die vier denkfouten zijn... Uh, één, uh, focussen op wat je niet wil. Dat doen de meesten. Dus je moet gewoon je focus op wat je wel wil. Nou, Eigenlijk heel basic, maar heel veel mensen doen het fout. Echt heel veel mensen. Zelfs de, de campagne van de overheid, die zegt dan bijvoorbeeld langs de snelweg: Word geen slaaprijder. Weet je wel. Dus ja, om die zin te begrijpen, val je bijna in slaap. Ja. Dus uh, daar gaan er miljoenen worden in zo'n campagne gestoken en dan nog doen ze het verkeerd. Dat is echt fascinerend. Terwijl iedereen weet: Ja, maar denk niet aan een roze olifant, weet je wel. Nou ja, dat. Ja, ja, weet ik wel. En toch doen heel veel mensen dat nog steeds niet goed. Niet goed, hè? Dus. Ja. Nou, het tweede is, je hebt helemaal niks, maar je doet het. Nou, dat is wel een hele lastige om die om te zetten. Dus dat mensen zeggen, ja, maar ik heb gewoon een depressie, weet je wel. Of ik heb een angst. Nee, je hebt het niet, je doet het. Nou, dat is echt, voor mensen komt dat heel dichtbij. Want ja, om die echt te pakken, moet je echt eigenaarschap nemen. Ze zeg je, ja, nee, maar ik doe het. Zelfs de meest heftige ziektes kan je zo zeggen. Ik wil niet zeggen dat het oplost. Maar je pak je kracht weer terug, weet je, wel. je power, je wordt weer zelfredzaam. Nou, het derde is dat alles is perceptie is. Daar hebben we hebben het natuurlijk ook over gehad in de vorige podcast. Uh, hoe ik dat zie is, alles is hypnose. Van de ene illusie naar de andere illusie. Het is Allemaal perceptie, het is allemaal geen waarheid. Ja, dat zei ook zoiets moois van een universele waarheid. Maar ik denk dat als we hier leven, maar dat is mijn visie dan... Je ontkomt bijna niet aan die hypnose. Ik ken bijna geen wakkere mensen. Of eigenlijk niet. Want als ze erover gaan vertellen, dan hebben ze het alweer over die illusie zelf. Dus dat is heel lastig om, denk ik, om hier. En is het nodig? Weet ik ook niet. Maar goed, dat, dat passeer ik even. En die vierde is: alles komt voort vanuit de positieve intentie. Het was altijd een oplossing. Dus je kan zacht zijn naar jezelf. Nou, als je die vier kan. Pakken, dan hoef je jezelf nooit meer op je kop te geven. Uh, dan weet je van, hé, hey, ik doe het, ik weet niet precies hoe... maar ik kan ook wat anders gaan doen. Het is toch allemaal perceptie. Uh, ik ga me gewoon fozen wat ik graag wil. Weet je, als je dat kan pakken, als je al heel klein bent... Ja, dan heb je volgens mij een topleving. Ja. Ik kon dat niet. Uh, nu beter. Maar ik heb heel veel conditionering natuurlijk opgebouwd. Dus dit is voor mij al lastiger dan iemand van bijvoorbeeld 7 ja. eh, Of 8 of whatever. Nou, dan dat stuk eigenaarschap zit eigenlijk in die tweede denkfout. Als je eigenaarschap neemt, dan, ja, dan word je zelfredzaam... in plaats van afhankelijk. En dan drie stappen, gebaseerd op het reconsolidatieprincipe. Oftewel, uh, ja, je herinnert je eigenlijk nooit feiten... maar je herinnert je in wezen altijd de laatste keer dat je het herinnerde. Dus, stel je voor, ik ben vijf. Nou, vijf, ik krijg klap met de schep, boom... Uh, op mijn zesde denk ik weer een terug. En toevallig is het op een verjaardag... en mijn oom die schiet in de lach. En ik schiet ook in de lach. Denk, ja, dat is eigenlijk wel geinig. Dat, dat hele idee sla ik daarbij dat beeld op. Als ik dan zeven ben en ik denk er weer een terug... denk ik niet aan die echte situatie tussen haakjes uh, van vijf... maar dan denk ik aan de situatie van zes. En opeens gaat, komt er een glimlach op mijn gezicht. En het lijkt net alsof mijn oom er ook bij was. Uh, terwijl het helemaal niet was. Nou... De tijd hield dus helemaal niks. Dat doen wij. Door, door dat principe van reconsolidatie. Nou, dat is in 2014 ontdekt. Nou ja, het is al eerder ontdekt, maar onderzocht. Echt wel goed uh, onderzocht. En dat principe gebruik ik om ja, mensen, laten we zeggen anders, ernaar te laten kijken, denken, voelen of wat dan ook. Zodat ze uh, beseffen dat ze het gewoon zelf kunnen doen. Nou, dus dat. Uh, dat zijn de vrij principes. Het heeft allemaal te maken met zelfredzaamheid. Uh, het heeft allemaal te maken met uh, ja, anders denken, zelfredzaamheid... en gewoon in wezen de wetenschappelijke nieuwste inzichten gebruiken... om je brein gewoon ja, de juiste kant uh, op te laten gaan. Nou, en als dat zover is, als je een beetje zover bent... oké, okay, dan kunnen we wel inderdaad nog een stap verder gaan. Kijk, oké, okay, maar wat is nou jouw droom? Waarom ben jij hier, weet je wel? Want ik geloof dat als je alles vrijbreekt, alles weg, al die oude meuk weg, al die shit weg van je slechte suggesties, er komen vanzelf de fabrieksinstellingen naar voren. En die fabrieksinstelling is gewoon, ja, gelukkig, voel me prima. Want dat is heel grappig, want kinderen, bijvoorbeeld in Syrië, er is alles plat gebombardeerd en die vinden een bal en die gaan lekker voetballen. Dat zijn klerenzooi. Volwassenen lichaam te huilen bij je spreken. En die kinderen denken, hey, voetballen jongens. <laughs> Zoiets. Dat vind ik fascinerend. Dan denk je, je hebt niks meer. Je voelt je prima. Ja, maar die zijn nog niet oud. Precies, die hebben nog niet die conditionering. Dat bedoel je. Want als jij dat niet zou hebben, zou je ook gewoon voetballen. Want, ja, want wat moet je anders? <laughs> bij wijze van spreken. Je, je
0: doet je verdriet. Ja. Op zo'n moment. En dat, dat, dat doen van je emoties, en doen van je, zelfs je aan Hoe ver ga je daarin? Heel ver. Persoonlijk dan, hè. Ja, en dus ik kwam een keer bij mijn dokter, en die zegt... Uh,
1: ja, meneer Stelijer, we, uh, we hebben uw bloed even nagekeken. Ik werd doorgestuurd naar een internist, want ik had, uh, ja, ik had een versnelde schildklier. Dus die zegt, ja, u heeft een versnelde, versnelde schildklier. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, ik doe... Hoe doe ik dat, dokter? Dat is een versnelde schildklier. Dat is een gekke vraag voor een dokter, hè. Hij zegt, dat doet u niet. Oh, ik zeg, u? U doet hem? Uh, uh, nee. Oh, ik zeg, zijn er nog meer mensen in de zaal hier? Uh, nee, nee, we zijn met twee... Oh, dus ik zeg, ik doe het. Ja, als u het zo bekijkt. zeg Ja, zo bekijk ik het. Nou, ik zeg, hoe kan ik het niet meer doen? Nou ja, had hij drie opties. Eén, uh, we halen hem eruit. Nou, dat is niet voor u van toepassing, hoor. Maar ik zeg, en dan? Nou, medicijnen erin. Ik zeg, gewoon. Oh, Tweede optie, euh, nou, radioactief jodium. Ik zeg, is dat niet erg? Nee, wel nee, dat is allemaal prima. Zeg, oh, want? Nou, dan stopt hij. Ik zeg, is hij dan niet nodig? Jawel. Ik zeg, waarom moet hij dan stoppen? Euh, nou, dat vond ik een hele gekke gedachte. En dan medicijnen. Oh. Dus ik denk, nou, de derde optie, weet je wel. Oh medicijnen. Ik zeg, nou, dokter, ik heb de opties gehoord. Ik zeg, uh, ik ga even verder kijken. Ja, maar hij zegt, dat is niet de bedoeling. Ik zeg, jawel. Ik zeg, uh, ja, maar u kunt er niet zomaar weggaan. Ik zeg, hoe uh, moet je opletten? Ik zeg, kijk, grappig. <laughs> ik loop weg. Uh, hij zegt, dan wil ik u wel een paar maanden weer terugzien. Ik zeg, dat is goed. Nou, een paar maanden later, bloed afgenomen, niks meer aan de hand. Zegt hij, uh, wauw, ja. Nou, het is allemaal weer goed, hè. Ik zeg, wilt u weten wat ik gedaan heb? Hij zegt, ik weet precies wat u gedaan hebt. Ik zeg, oh. Oh, weet u dat? Ja, hij zegt, u bent een uh, laboratoriumafwijking. Hij zegt, sorry. Ja, u hoort bij de 2% laboratoriumafwijking. Ik zeg, serieus? Ja, hij zegt, dus als u nog een keer zoiets heeft, hoeft u hier niet te komen. Hè? Zegt u gewoon dat u een afwijking bent en dan uh, kunt u weg. Ik zeg, echt maar. Dus ik lachend nam mijn afscheid en ik dacht, nou ja, zo zit het dus in elkaar. Dus als jij zelf redzaam. en dat doe ik nu, hè. Ik ga niet tegen mensen zeggen van. Dit is zo, want iedereen heeft zo zijn eigen waarheid erin. En dit is mijn waarheid. Ik, ik vind, zelfs bij de ergste dingen die mensen kunnen bedenken... ja, maar doe je dan ook dat? Dat is toch niet zo voor jou dan? Prima, voor mij wel. Ik doe het, ik, ergens doe ik het. Ik weet niet hoe, ik weet ook niet hoe ik dat ben begonnen te doen... Maar zoals jij dat ook mooi zei, van ja, je hebt fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Ja, ik kan fysiek gaan kijken. we die schildklieren eruit halen.
0: Ja, dan denk ik ja. Maar wat is. hoe denk ik? Daarover? Ja, want mensen ja. luisteren. willen we natuurlijk weten. wat heb je gedaan? Ja, dus ik denk eerst van nou. eerst fysiek. Uh, ligt het
1: misschien aan voeding. Uh, andere dingen, beweging. Nou, ga je dat onderzoeken? Mentaal denk ik wel goed eigenlijk. Hè. Dus heb je daar overtuigingen. Uh, emotioneel, zijn er nog trauma's he, die misschien hier ergens zitten? Nou, die drie, ja, uh, niet echt eigenlijk. Alhoewel fysiek, volgens mij. Uh, uh, ik heb frequentietherapie ook gedaan, erop. En ik kwam uh, met, uh, met een scan, volgens mij, uh, wat was het nou? Bio, een bioscan. Uh, nee. uh, achter van. Ja, er zat een bacterie ook, of een schimmel, geloof ik, ergens. Ja. Nou, dan gingen we wegresoneren. Dus dat is dan fysiek. Spiritueel dacht ik, ja, wat betekent dat? Hè? Dus hier die keel, dat is het uiten van natuurlijk. Hè? Dus uh, uiten van mijn diepste emoties. Ja, ik denk, ik lul wel veel. Maar... Uh... Maar ga ik ook echt mijn diepste emoties vertellen? Toen dacht ik: nee, dat doe jij niet. Dus dan had ik er wel uit kunnen rossen, maar dan had ik het nog steeds niet gedaan. Dus ik denk: dat ga ik oefenen. Eerst bij mezelf. Ik vond het echt Ik echt, was echt, 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 echt bang. Zie zo, zo, ik in de spiegel: mijn diepste angsten vertellen. Nou, daarna tegen mijn vrouw. Weet je wel, dat oefenen. Nou en nu, als ik het er nu weer over heb... ik voel gewoon dat er iets gebeurt. Nog Mooi. steeds. Ja. en uh, Ik denk, ja, dat is echt... Uh, echt uh, heling, weet je wel. Want Echt zelf... Uh, nou ja, diep zielduiken eigenlijk. Hè? Echt gewoon kijken van, wat speelt er nou echt? Diep
0: zielduiken, dat vind ja. ik een mooie term. Ja. Ja, dat, uh, daar, daar ben ik heel erg van, voor mezelf. Ja. Eigenlijk, wat de vorige podcast vroeg je me naar onze methode, de Bridgman methode. Ja. Dit is de Bridgman methode. Iets aangaan op alle, uh, op alle ja. niveaus. Ja. En per niveau kijken, zoeken naar, die, naar de beste methode voor dat moment. Ja, ja mooi. En dat werkt. Want dan, dan pak je het holistisch aan ja. en los je het ook, ja. ook op.
1: Wat ja. het ook is. Ja, daar ben, daar, daar ben ik helemaal voor mezelf helemaal van overtuigd, ook bij mijn cliënt. Ja. Want ik denk, ja. Ja, maar ik heb blas van mijn borst. Of, of nou ja, laat ik iets heel heftigs nu zeggen. Bijvoorbeeld kanker. Ja, waarom heb je borstkanker en geen buikkanker... of geen kniekanker of geen uh, teenkanker? Ja. Dat zijn... Vier verschillende plekken met hele andere lading. kun je zeggen, ja, kanker is kanker. Ja, tuurlijk, is ook zo. Um, maar waarom op die plek? Dat vind ik interessant. En ik ga niet zeggen, propaganderen dat dat allemaal het genees is. Dat zou ook heel veel mensen mee tekort doen. Die, die dan gewoon dat allemaal niet redden. Mijn vader heeft het ook niet gered. Wil ik ook even zeggen erbij. Dat prostaatkanker ja, is overleden. Dus ik, het is echt niet zo dat ik dat bagatelliseer. Maar voor mezelf denk ik, ja, waarom had die man het daar... en niet bijvoorbeeld in zijn hek? Ja, ik weet wel waarom. Ja, de, de, de. Wat is jouw uh, invulling daarvan? Nou ja, hij huilde nooit. Heb ik ook tegen hem gezegd. Ik zeg, je moet een keer hij zeggen, kan ik gewoon niet. Ja, nou ja, daar hebben we heel veel sessies op gedaan. Ik, ik heb heel goed contact om met mijn vader uh, gehad. Uh, nog steeds eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dus, uh, um, dus maar hoe was zijn relatie met zijn vader? Ja, mijn opa was gewoon echt... Uh, nou ja, een vrij harde man. Ja, naar mij toe, ik heb heel, had een hele goede relatie met mijn opa. Ik maakte dus bepaalde zachtheid bij hem los. Ja, dat heb je vaak, hè? opa, kleinkinderen dan
0: opeens. Uh, maar, maar tegen zijn kinderen was het echt... Uh, ja. Wat mij opvalt, nou, mijn oom is ondanks aan de prostraatkanker overleden. Veel, ook, veel te jong, hè, zoals we dat zien. Maar um, wat mij opvalt is dat... Uh, mensen, mannen die prostaatkanker hebben... eigenlijk altijd een issue met hun vader hebben. Dus dat er in, iets in de relatie... dat er eh, geen liefde doorstroming was... en dat dat, uh, dat, dat daar zijn vorm krijgt. En ik ken, ik ken heel veel voorbeelden... en ik vraag het ook altijd eventjes... Uh, maar ik weet niet is, precies uh, wat de
1: relatie was. Ik weet wel dat hij op zijn zestiende al uit huis ging. Ja. dus uh, Toen ging hij lekker reizen en zo. En dan ging hij naar Italië, weet ik wat allemaal. wat hij allemaal <laughs> ja. ging hij op een boot en weg. Dus uh, ja, je gaat niet voor niks weg hè, op je zestiende. Um, en mijn opa, die was best wel hard. Ja, dus gewoon een uh, ja, vrij ontoegankelijk uh, harde
0: man. Ja, precies, dus, ja. uh, nee, maar gewoon ook om, om je verhaal te onderstrepen. Want ik sta er ja. net zo in. Um, het is nog wel eens... Uh, um, uh, met het ene ding lukt het makkelijker dan met het andere. Ja, en absoluut. En ja. sommige dingen die zijn... Ik heb bijvoorbeeld met mijn, mijn rug... Uh, ik, heb, uh, ik had een hernia, jaren geleden. En dat heb ik toen ook, hè, fysiek, manueeltherapie. Emotioneel met uh, IFT, uh, Reiki um, en uh, Sacraaltherapie. Uh, tegelijkertijd mentaal positief denken, visualiseren dat het weer heel is. Um, en uh, te kijken wat is de les. Binnen een maand was ik van mijn uh, hernia, dubbele hernia. En ik had er een MRI-scan van. En ik, het, het bewijs was er. En dat ging heel lang goed. En toen... Uh, gebeurde het me nog een keer, dat ik tijdens het uh, uh, squats maken... Dus met, met vrij zware gewicht, ik trainde in die tijd heel zwaar. En um, ik knapte de letterlijk door mijn, door mijn onderrug heen. Dan kon ik niet meer omhoog komen. En vanaf dat moment is het een ding waar ik... Ik ben al, ben, ben al jaren op zoek naar de trigger. En ik weet ook, op het moment dat ik, een, dat ik hem heb... Ik heb fysiek alles geprobeerd. Ik heb eh, op, op emotioneel van alles geprobeerd. Maar er zit dus ergens in mijn systeem... en ik kan mijn vinger er niet op leggen. Weet jij, weet jij wat, ik, wat? Wat zou jij mij adviseren?
1: Ja. Nou ja, kijk. Ik denk altijd... Um, uh, maar dat is een beetje mijn visie. Het probleem van nu was vroeger een oplossing. He, dat is voor heel veel mensen al sowieso... een interessante gedachtegang. He, dus als we dat hierop leggen... Oké, okay, wat was nou de oplossing... Nou ja, dat weet ik niet, zouden we even moeten praten erover. Hè? Maar wat, wat is nu zeg maar de positieve intentie? Hè? Wat doe je nu niet of wel omdat je dit hebt? Waar ben je nu bewust van? Wat doe je niet? Nou, wat levert het je op zeg maar? Nou, dat is even een zoektochtje. Nou, dan ga je, jij, jij kan dat makkelijk, jij denkt wel zo. Veel cliënten niet van mij die denken, hè, ja niks, irritatie, shit, weet ik het allemaal, hè? allemaal negatieve uh, dingen. Wat ook zo is voor je komt ergens dat je denkt, oh, wacht eens even, dat is interessant. Nou, dan is de vraag, heb ik nu uh, heb ik meer manieren om datzelfde gevoel te voelen nu? Want hoe lang is
0: het geleden? Dit is, uh, de eerste keer was op mijn vijftiende. Het is iets wat mijn hele leven al uh, speelt. Oh ja. Ja. De tweede keer was 120 twintigste. Toen een keer aan het eind van mijn twintig jaren. De, hernie, de echte hernia. Dat was uh, een, nou, dat zal tien jaar geleden zijn. Dus was ik uh, rond de dertig. En uh, de laatste keer was ik in Vietnam wonen. Dus dat was zo in 2010, zeg maar. Dat is de laatste keer dat ik echt doorheen klapte. Ja, dus uh, laten we met vijftien blijven even. <tus> dat is wel interessant. Um, dan dus kreeg je ook rugklachten dan? Uh... Ik stond de tent te vegen, we waren op vakantie En uh, met dat ik veegde, pats, kreeg ik uh, spit Oké, okay, Dat spit. is de eerste, ja. de eerste herinnering aan, die ik heb aan uh, spit Mijn beide ouders hebben overigens uh, een hernia gehad Oké, okay. en uh, wat leverde je dat op dat moment op? Uh... Nou,
1: dat ik even niet meer hoefde te vegen in Ja, precies, geval. Ja. <laughs> ja, en wat leverde dat op? Dat je niet hoefde te vegen?
0: Uh, rust, ik denk dat het aandacht opleverde dat je, dat je, je hoeft even niet te werken. Je, je wordt verzorgd. Ja, verzorging. En wat ja. levert dat op als je verzorgd wordt?
1: Liefde. Liefde. Nou ja, dan ben je er eigenlijk al. Hè? Dus liefde. Oké, okay, dus liefde. Uh, die liefde, hè? die verzorging, die liefde... Uh, ja, heb je die nu wel? Krijg je die nu wel?
0: Wij je neigen om ja te zeggen... Uh, van mijn vrouw, van mijn, uh, ja. van mijn kinderen. Ja. Maar of het, of het liefde is, dat zou ik moeten onderzoeken... of het liefde is um, uh, tot het, zeg maar, in de diepte, tot, waar ik, tot de kern van waar ik het nodig heb... dat kan ik niet zo zeggen. Nee, precies, dus dat is interessant om te onderzoeken. En natuurlijk uh, mijn eigen, mijn zelfliefde. Hè? Ja, ja, je, want precies, dat is het belangrijkste. Hou je voldoende ja. van jezelf. Want, je en daar... nu, uh, want hoe oud ben je nu eigenlijk?
1: 39. Ja. Nou, je bent nu 24 jaar verder. Ja, je kan je natuurlijk aannemen... dat, dat die jongen van 15... die had een bepaalde liefde nodig. He? Zijn puber. Met liefde. Nu ben je 24 jaar later. Ja, heb je die nog nodig? Nou, meestal niet. In mijn visie meestal niet meer. Je hebt het al lang alweer geleerd. Je krijgt liefde van je vrouw, van je kinderen. Van je je eigen zelf. kinderen, Van jezelf. He? Dat was ja. superbelangrijk. Ja. Uh, dus je hebt zoveel manieren nu om die liefde uh, te krijgen. Uh, dus, uh, wat je, je, je hebt nu uh, drie kinderen, toch? Uh, ja, drie ja nee, dat bedoel ja. ik. Drie zonen. Moet je kijken, wat een godsgeschenk, jongen. Nou, dus daar krijg je zoveel liefde van. En, en geef je natuurlijk zoveel liefde. En je krijgt er zoveel van van die kleine gastjes. Dat is fantastisch. Van je vrouw. Van. Uh, je vrienden, je vriendinnen, uh, collega's, nou ja, noem het maar op. Hè. Dus als je echt gaat nadenken. denk je jezus, het, man, ik heb al vijftig manieren om nu die liefde te krijgen. Die jongen van vijftien had het nog niet. Die had niet zoveel. Nou, als je dan nu teruggaat en je zegt tegen die jongen van vijftien: hé hey, jongen, uh, ja, uh, ik heb het al geleerd, snap je? kijk maar, ik heb een vrouw, ik heb kinderen, krijg je nog. Je krijgt dit nog, dat nog, dit, zus, dat. Ik heb hier liefde, die vindt me fantastisch. Die, die, die zelf heb ik heel veel dingen ontwikkeld. Ik, oh jongen, ik hou zo heerlijk van mezelf, ik vind mezelf fantastisch. Zo. En, dus, en die jongen die ziet die momenten die hij nog gaat meemaken... ik wauw. En je zegt tegen diegene... jongen, je hebt het al geleerd, je hoeft het niet meer te doen. En dan, oké, okay, begrijp je... Waarom je het niet deed? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik wilde eigenlijk van mijn moeder... Begrijp je waarom je je moeder zo deed? Ja, 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 nu wel, ja. En je vader? Ja, ja. Of wie dan ook daarmee te maken had? Dan is het meteen weg. Dan is het weg. Want dan hoef je het niet meer de hele tijd te herhalen... als een onbewust patroon. Want dan heb je het geleerd. En eigenlijk heb je... Dat is mijn, mijn idee. De meeste mensen, niet iedereen, maar de meeste... en dan heb ik echt 99 procent, hoor heb je het al lang al geleerd, joh. we zijn twintig jaar verder... en je bent een heel andere persoon, je ja. hebt allemaal mensen. Ja. Mooi. Je hoeft alleen die connectie te maken vaak. Het ene deel weet het nog niet, en die is al lang al verder. Die blijft nog hangen, zo. Ja, nee, maar mijn rug, wat heb ik dat? Hey, uh, hallo. Uh, oh ja. Oh. Hey, thanks voor de heads up. Oh, ja. oh, oh wauw, gaan we dat allemaal nog doen? Ja, man. <laughs> Oké, okay, top. Nou, dan hoef ik dit ook niet te doen. Ga ik wel lekker vegen. Ja, ja. Ja, dus, uh, zo zie ik dat vaak. Dat is natuurlijk zo'n hypnose. Uh, nou ja, die goed werkt. Nou ja, zelf doe ik dat natuurlijk ook. Hè. Soms heb je gewoon mensen nodig. Vaak, heel vaak. Die, die blinde vlekken naar boven halen. Uh, overtuigingen vaak. Die een realiteit creëren. En dan zeg je iets. En je hebt niet eens door dat je het zegt. Totdat iemand anders zegt. Wat zeg jij nou? Dat is een overtuiging dat je denkt. Shit. Shit. Ja, ja. En dan pas kan je hem veranderen. En dat veranderen is meestal niet zo heel moeilijk. Uh, voor mij dan. Uh, voor anderen misschien wel. Maar ik vind die bewustwording juist uh, het meeste. Uh, omdat je er middenin zit. Zelf. Uh. Maar dat is ook het mooiste. Ja.
0: Yeah. Ja, mooi. En wat je wat je zegt is, uh, stel dat je in een uh, regressie, dat ik in een regressie terug zou gaan. Laat mm -hmm. zeggen dat het op 15 jaar misschien is het nog iets eerder wat, er, wat eruit komt. Hè. En uh, ik laat eens dus het filmpje van mijn leven van toen naar nu zien. Hè. Dat ja. is een techniek die ik ook veel gebruik. Ja. Ook bij emotionele trauma's of bij mentale uh, ja. beperkingen. Ja. Dan neem je als ware dat bewustzijn is daar blijven hangen. In ja. die periode. En die neem je als ware mee naar het nu. Waardoor ja. dit in het volwassen bewustzijn komt. In de heling plaats kan vinden. Ja. En dat kun je doen met de fysiek. Ja, nu met mijn rug. Ik vind het interessant. Want ik had die... Die nog niet gezien, nog niet getackled. voor mijn. Uh, het is altijd bij uh, de loodgieter thuis, lekker de pijpen. Hè? Dus voor mijn eigen rug. Dus die ga ik proberen. Ja, gaan we, ja, gaan we, het is het mooi live ja. mooi, zo. Dus ja. ik ga dat ja. uh, om, dan gaan we later een keer gaan we dat uh, weer ja, uh, laten zien, hoe ja. dat gegaan is. Ja. Uh, maar dat doe je ook met emotionele trauma's, ja. dat doe je met mentale trauma's. En wat mensen zich vaak niet beseffen, is dat ze uh, heel veel delen van een mens leven nog in het verleden. Ja, ja. Leven nog in de kindertijd ja, of absoluut, leven nog in de, de, de puberteit. Daarom heb je soms ook dat je heel kinderachtig reageert. Ja. Of dat je, dat je partner ineens reageert. En dat ja. je het oh, nee, doet. Dat wil dit, ik, ben ik jij, helemaal niet zo. Nee, dat doe, doe gewoon. Ja, ja precies. Ja, precies. En, <laughs> ja. Um, maar het is interessant om, om, um, um, om te beseffen. En dat komt dus in jouw methode dus ook heel sterk terug. En dat je ja. die stukken naar het nu haalt, als het ware. Ja, ik
1: durf uh, uh, zeker te zeggen dat ik... Ik, ik zie ook wanneer, uh, wanneer iemand switcht. Hè? Dus, uh, ik, die, die, sommige mensen switchen in één zin. Um, die beginnen te praten in het deel uh, van... Ja, nee, eigenlijk wil ik wel veranderen, weet je wel. Maar ik vind het zo lekker. En dan denk ik, oh, die tweede, hè, maar ik vind het zo lekker, die... Dat is dat... Kleine meisje of jongetje. Ik heb daar een heel sterk gehoor voor ontwikkeld. Ik voel het ook. Ik zie ook die hele houding veranderen. Ik kan daarop afstemmen op dat deel en heel snel weer naar voren halen. Zodat ik daarmee, want ik, want dat stukje, daar wil ik die positieve intentie van. De rest is, nou ja, bullshit eigenlijk. Hè? Dus, dus maar die wil ik weten. Ik wil die hypnose, wil ik. En dat is, ik denk dat is. Het, de kunst, vind ik, van oké, okay, wat is nou het echte probleem? Niet het symptoom, maar wat is nou echt, waar, waar, echt en waar is het gebeurd? Dat hoor je vaak als je goed luistert. Zie je de oren en het gevoel, en zo uh, nou ja, dat, dat train jij natuurlijk ook mensen. He, echt voelen, helemaal in het moment... En, en dan weet je het gewoon. Ja, jij krijgt het door. Ja, ik, ik, zie, het, ik, ja, ik zie het gewoon. En dat is misschien ook doorkrijgen, weet je. Het is hetzelfde gewoon hetzelfde principe. principe. Ja. En ik hoor het. Ik hoor het nog eerder dan dat ik het zie. Dan hoor ik een toontje en denk ik... Wacht even, die ja. toontje. Dat ja. is zo'n toontje, denk ja. ik dan. Mooi. Ja, en, en als, je dat, als je die weet en die positieve intentie... dan kan je eigenlijk vrij snel de switch maken.
0: En hoe doe je dat? Wat, wat jij hypnose noemt, dat noem ik in dit geval verschillende persoonlijkheid. Ja. mensen hebben allerlei verschillende persoonlijkheden. Eén ja. hoofdpersoonlijkheid, heel veel subpersoonlijkheden... die heel krachtig en, en, en minder krachtig kunnen zijn. Ja. En ik kijk ook altijd, als ik aan het coachen ben... ben ik bezig met het, het woordgebruik, taal, hoe iemand spreekt de toon... lichaamshouding, ademhaling, hoe iemand ja. beweegt... hoe iemand uit zijn of haar ogen kijkt. En daar kun je die switch zien. Dus je ja. kunt zien of iemand in een bepaald stuk komt of een bepaald persoonlijkheidsstuk. Ja. En er zijn heel veel manieren voor om diegene eruit te halen. En uh, wat, wat gebruik jij? Ja,
1: nou ja... Uh, ja is zoveel mensen, zoveel technieken, zeg ik, uh, zeg ik dan. Kijk, mijn stijl is... Uh, ik noem het altijd... Uh, ik ben best wel provocatief. Ik ben best wel hard naar mensen toe. Uh, maar wel op een humoristische manier. Ik had uh, vanochtend nog een cliënt die, uh, ja, die bleef huilen. Ze zegt, nee, ik wil niet meer dat je het uitlegt, weet je wel. Ik zeg, nou, dan gaan we het nog één keer uitleggen. Zo, weet je wel, lachend. En op een gegeven moment schiet ze gewoon in de lach. Ja, je kan niet, ja als ik het vijf keer hetzelfde zeg, ja, maar hoe doe ik het dan? Ik, oh, ik zeg, sorry, ja, ik zal het nog één keer uitleggen hoe jij dat gaat doen. Nou, en op een gegeven moment schiet ze in de lach van de eigen... Uh, nou ja, zou je kunnen zeggen, slachtoffergedrag. Ja, ja. En opeens denk ze, je, ja, jezus, waar ben ik eigenlijk mee bezig, weet je wel? Ja. Ik zeg, zou ik het nog één keer uitleggen? Of uh, weet je het nu? Ja, nee, nee. Nou, dan moet ze het nog steeds zelf doen. Uh, maar ik kan best wel zo, zo, zo hard zijn of, of duidelijk zijn, noem ik het maar. Nou, en dan van daaruit, als iemand beseft van, hey, ik doe het... maar ik weet niet hoe... Ik dat anders kan doen, oké, okay, dan kan ik iemand iets leren. Nou, dat kan door agressie, wat mijn favoriete techniek is. Hè. Dus dan gaan we terug, gaan we iets nieuws leren, in je, wat je niet hebt geleerd in je jeugd, gaan we leren, zodat je iets anders kan doen. Maar het begint altijd wel bij eigenaarschap. Want als iemand uh, nog steeds denkt dat het, ja, maar ja, als mijn moeder niet zo was geweest, dat of dat, oké, okay, dat kunnen we allemaal begrijpen. Maar stel je voor je moeder, blijf die bitch. Wat ga jij doen? Ja, daar heb ik nooit over nagedacht. Nou, dat lijkt me verstandig dat we dat gaan doen dan. Pas als ze dat begrijpen van... Hé, hey, maar ik kan anders reageren. Ja, dan kunnen ze wat anders
0: leren. Nou ja, en dan
1: ja, dan, nou ja goed, dan heb je een scala.
0: dan volg je de stappen want ik noem dat de acht stappen van transformatief coachen um, uh, jij hebt daar je eigen invulling aan gegeven en we zijn allebei weet ik op dat gebied in elk geval door Tony Robbins uh, uh, geïnspireerd ja zeker. He, dus het is uh, de, 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 de um, de wereld van je cliënt, de issue in kaart brengen... vervolgens een hefboom creëren, wat je net zei... een hefboom ja. creëren om tot oplossing, die motivatie om die opleiding... oplossing te vinden, het patroon doorbreken... Nou, dat kan provocatief, ja. dat kan met humor, dat kan met een, een flinke opmerking... dat kan uh, uh, op allerlei manieren... en vervolgens ga je alternatieven schetsen... Um, en kijken nou, wat, wat, is dan, wat, eh, wat kan interessant zijn voor diegene... Um, uh, sorry, je gaat eerst de issue verkleinen, helemaal isoleren... tot iets heel kleins maken wat oplosbaar is. Dan ga je alternatieven schetsen. En vervolgens, en dat is een stap die ik ertussen gezet heb, ga je, en dat doe jij ook... ga je oplossen, dus bijvoorbeeld met regressie of met ja. wat voor techniek je dan ook gebruikt. Ja. En aansluitend ga je testen en uh, ga je het verduurzamen. Ja. En ik vind ook een, een regressie, als je iemand een regressie hebt... dan werkt dat verduurzamen zo heel mooi. Omdat je iemand al in een staat hebt... waarin hij heel gevoelig is voor suggesties. Als je weet dat iemand een bepaalde kant op kan... kun je heel mooi meebewegen hè, met, die, met die nieuwe staat van zijn, als het ware. En programmeer je die nieuwe staat... of help je je cliënt in elk geval, om die nieuwe staat op een diep niveau uh, in te vullen. Ja. Dus die, eigenlijk is die werkwijze is best wel... Um, uh, breed aan het worden. Hè. Dus de, 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 die stappen. Ik weet dat Michael Pilatschik ze ook gebruikt. Uh, die in zijn boek Master Your Mindset uh, omschrijft. Die eigenlijk dezelfde stappen. Uh, ook geïnspireerd op, uh, op Tony Robbins. En um, zijn we op dit gebied eigenlijk allemaal niet heel veel. Ben, ben je bij hem geweest, Tony Robbins? Ben je er geweest? Ja. ja. Heb je, wat heb je gedaan? Unleash your potential. Ja, Unleash the Power Within. En daar hebben we ook al Oh door. ja, un, zo heet hij. Ja. Ja. Unleash the Power Within. Heb je hem ontmoet? Nee, ik heb jou ontmoet. Oh, je hebt mij ontmoet daar. Ja. ja, dat klopt, ja. <laughs>
1: Dat is waar ook. Ja. Dus, uh, dus ja, nee, dat is uh, zeker. Maar goed, ik, uh, ik kende Tony Robbins uh, niet persoonlijk. Ja, ja, grappig gezegd. Ja, dat is echt grappig. Maar ik kende Tony Robbins uh, in ieder geval langer van zijn uh, boek en uh, cd's. Niet persoonlijk dan. En daar heb ik, daar had ik, heb ik heel veel aan gehad. Uh, heb je nog steeds, en daar ben ik zeer door geïnspireerd. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen stijl. De, de principes blijven altijd hetzelfde, de stijlen verschillen, zo zie ik dat. Dus de, de principes voor mij zijn die denkfouten denk goed. Iedereen die heeft het daar eigenlijk over. Hey, ja, iemand moet het wel zelf willen en ze moeten focussen op wat ze wel willen. Dus die principes zijn altijd hetzelfde. De stijl kan verschillen. Dus één kan heel erg empathisch. En energetisch bijvoorbeeld werken. De ander is gewoon een provocatieve lul eigenlijk. weet je Maar die gebruikt precies dezelfde principes. De ander die is juist heel erg communicatief, heel, heel sterk. Met uitvragen, heel goed uitvragen. De ander die, uh, is weer heel goed met hypnose of suggesties. Indirecte suggesties. Als je alle stijlen naast elkaar ziet. En je kijkt naar alle succesvolle... Coaches, hè, dan zie je gewoon altijd dezelfde principes. Altijd. Ze gebruiken allemaal dezelfde principes en stappen. Dus dat klopt precies wat je zegt. Weet je wel. Het zijn altijd die stappen die je net uitlegt. Die gebruikt dan iedereen. Want doe je dat niet, ja, dan is dat, heb je echt een uitdaging. Hè. Dus, uh, alleen de kunst is, denk ik... en dat, daar zie je veel mensen vaak suikelen... is dat ze een stijl gebruiken die niet van hun is. Dus dan gaan ze iemand nadoen... Kijk, ik, ben, ik kan heel uh, provocerend en met humor werken. Nou, mijn cliënten pikken dat allemaal. Ja, omdat ze weten, ja, hij zegt nu echt iets heel kwetsend... maar ja, het is wel een leuke gast en hij bedoelt het niet zo. Iemand anders die precies hetzelfde zegt... die krijgt bijna een rechtszaak aan zijn broek... want ja, die is echt kwetsend, hè? Dus, uh, want dat voelt zo voor die persoon. He, dus, dus, en dat is een stijl. Als je mij wil gaan kopiëren. Ik zeg altijd tegen mijn cursisten: ik zeg, nou ja, één ding wil ik alvast even duidelijk hebben, je wordt nooit zo goed als ik. Dus uh, dat kan je proberen. Dan ga je niet lukken. Nou, dan krijg je mensen. Wat, wat nou, ik word beter? Ik zeg: Nee, 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 nee. Nooit, nooit. Dus, dus laat maar. He, dus ik doe dit al heel lang. Dit ga je nooit. Nou, dan krijgen mensen dat. En dan zeg ik daarna, duurt even, vind ik altijd. Want ik word ook nooit zo goed als jou. Het is onmogelijk. Nou, bijvoorbeeld je bent een vrouw, zeg, wat moet ik doen? Maar laten ombouwen, om ook opeens vrouwelijk te zijn, dat gaat niet. Dus ik ja. weet wat mijn kwaliteiten zijn. Ik gebruik die principes op mijn manier. Jij op jouw manier, een vrouw op haar manier. Nou, die een is heel zacht en, en echt vanuit de hard werken gebruiken, principes. Ja, ik ben niet zo zacht, begrijp je? Nee. Dus, en, en, en dat is prima, maar als het maar je stijl is... en ik zie heel veel mensen... Ja, die dan een stijl kopiëren en dan is het net, net niet. En dat vind ik, nou ja, jammer voor uh, de, de, de unieke persoonlijkheid die die persoon dan is. Het is oké okay om even zo te beginnen, om te modelleren, weet je kijken of het voor jou werkt. Maar op een gegeven moment moet je dat wel ontstijgen,
0: denk ik. Ja, dat denk ik ook. En wordt het ook een verzameling van alles wat er... Uh... Uh, alles wat je van verschillende leraren meekrijgt. en dat wat je zelf channelt. Want uiteindelijk kun je nog heel veel. je kunt heel veel verzamelen. maar je gaat zelf. nieuwe vormen ontwikkelen. en er komen nieuwe stukken door je heen. Dat is ook. als ik coaches opleid, dan um, is het ook. Um, altijd uitgangspunt is. Dus jouw authentieke zelf. Ieder mens heeft maar één leraar. en die zit van binnen. En die leraar die kunnen wij helpen wakker worden. En die kunnen we helpen om zijn of haar weg te vinden. Maar uiteindelijk is, uh, is dat de kern. En als je vanuit die authenticiteit kunt werken, dan klopt het. En dan kun je mijn materiaal gebruiken en jouw materiaal gebruiken. En tonis materiaal gebruiken. En al het materiaal van al die verschillende mensen. En dat bij elkaar uh, vegen. Maar uiteindelijk ga je daarboven uitstijgen en wordt het jouw. Eigen stukje. Maar tegelijkertijd hebben we inderdaad daardoor wel veel overlap. Hè. En zie je dus dat mensen ja, veel dezelfde leraren hebben eh, gehad. Maar ik vind dat eigenlijk wel interessant. En ik vind het ook interessant om te kijken wie eh, bepaalde leraars... Als uh, Robins is natuurlijk eentje die voornamelijk op het, op het persoonlijkheidsniveau zitten. Uh, Eckhart Tolle is ook zo'n enorm invloedrijk. Uh, Byron Katie kom je heel veel tegen, wordt heel veel gebruikt door mensen. En het is, ik vind het heel interessant om, uh, uh, ja, om, om, de, om te zien wie wat gebruikt... en hoe we het gebruiken, een nieuwe vorm. Weet je wie trouwens ook veel gebruikt wordt? De Boeddha. Dat is ook zo'n leraar. Hè? Die wordt heel veel gebruikt. Ja, 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 boerder, ja, die ken ik wel ergens van ja. ken je. Ken hem, ja. Ja, Jezus ken ik ook nog wel. Jezus, ja. Nou, die wordt ja, ook wel veel gebruikt. Die, wordt, die, die wel staat wel minder gekwalt. bekend om zijn technieken. Ja, die ja, wordt meer gekwal'd. Ja, ja. ja, die wordt ja. gekwal'd. Ja. 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 ja, maar toch is dat ook. Ik vind dat, ja. Het, 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 het fascineert me om um, te zien wat de, de handen en voeten van God noemen we ons. Uh, en om te zien hoe dat dan ontstaat. En wat, hoe, hoe die dwarsverbanden zijn. En die inspiratie. En ik vind het ook altijd heel belangrijk om je. Uh, bron zoveel mogelijk te blijven vermelden. En dus ondanks dat je zelf op een gegeven moment... een smeltkroes bent van allerlei dingen... Dat je, en hoef je niet op je website te zetten of, 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 of te roepen... maar dat je er wel gewoon open... als iemand het vraagt, hè, zoals wij nu... dat je gewoon open bent en zegt... nou ja, dat klopt, dat, dat heb ik, ja, ik zo ben, ontwikkeld. Of uh, zeker, aan? kijk, ik ben heel erg geïnspireerd... door,
1: uh, door Tony Robbins, Richard Bendler... Ja. De, voornamelijk om zijn provocatieve, geniale de manier. De van de NLP, ja. Hè? grondleggen van NLP. Um, heel veel DVD's van hem bekeken. En, en ja, die genialiteit. En, maar vooral de manier van ja, humor, provoceren. Ja, dat, 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 dat ligt helemaal bij mij. Ja, dus ik uh, heb heel veel issues, die band. Uh, dus, uh, ik ook. Dus dat was ook een hele mooie match, vond ik. En ja, die heeft mij heel erg geïnspireerd. Maar voornamelijk ook gewoon het hele idee van uh, gemak. He, dus niet zo moeilijk doen. Niet zo moeilijk denken. Al die hokjes, protocolletjes, dit en dat. Maar juist kijken van... Hé, uh, hey, uh, wie ben jij? Wat is jouw model van de wereld? En daar gewoon op aansluiten. En uh, gewoon iets heel anders doen. Bijvoorbeeld een mooi verhaal vind ik. Zitten ze in zo'n inrichting. Grinder en bendelen. Ik kom er een gast binnen. En die doet net... Die heeft een soort imaginair bekertje in zijn hand. En die doet... Hop, die gooit wat naar binnen. En die Bendler, die kan... Uh, wat ben jij nou aan het doen? Ja... Ik drink bloed. Oh. Ze kijken hem aan. Ze zegt lekker onbeleefd. Onbeleefd? Ja, krijgen wij niks. Zit je hier in je eentje een beetje te zuipen? Wij krijgen niks. Die gast had dat natuurlijk nog nooit gehoord. Die dus zegt, ja maar... Uh, dat is niet echt hoor. Oh. Nou, hij zegt, dan hebben we een tip voor je. Gewoon lekker blijven doen. Uh, maar alleen in de wc. He, dus als je gewoon naar het toilet gaat, je bent helemaal alleen... neem even een paar heisjes en je zegt gewoon tegen de rest van de afdeling... nee joh, ik doe het niet meer. Ja, na drie maanden was de man ontslagen. Nou, of het verhaal waar is of niet, laat ik even in het midden. Maar het heeft mij zo erg mijn model van de wereld verruimd... dat je zo dus kan denken. Net als, ja, maar ik hoor stemmen uit de stopcontact. Nou, hoe klinken ze? Ja, ze zeggen heel erge dingen. Nou, laat ze gewoon wat leuk zeggen dan. Iets motiverends... Oh ja, dat kan ook. En opeens is ieder stopcontact dan, waar je ook komt... die zegt, hey, Robert, Rob... dan voel je je echt een stuk beter. Ik dat ik dat had. En dan maak je van het probleem eigenlijk iets te geks. Nou, dat is een beetje hun, hun zienswijze. Ik zal niet zeggen dat dat met alles werkt of zo. Maar dat heeft mijn model zo verruimd... en mijn idee over uh, problemen. Ook naar mezelf, hè. Dat ik denk, gast, wat maak je jezelf moeilijk, jongen. En dat, dat ja, dat... Uh, dat zijn wel twee grote inspirators geweest, naast natuurlijk nou ja, veel meer mensen natuurlijk. Hè. Dus uh, voor Jezus voornamelijk ook een hele grote inspirator. Het ging niet om zijn technieken, maar gewoon dat ik denk, ja de man, als je gewoon voor Christus had en na Christus, hè, dus, uh, jij bent geboren en dat is onze tijdsbeleving geweest. Uh, ik weet niet wat je hebt gedaan, maar dan was het toch iets heel bijzonders. Uh, dus dat uh, vind ik ook heel inspirerend. Ja, en zoals kan ik er nog heel veel mensen op noemen. Ik vind jou ook heel inspirerend. Dus uh, ja, en, zo, ik, honderden mensen inspireren mij. Um, maar goed, uh, ik noem me nou drie. En dat doe ik heel veel mensen tekort eigenlijk. Maar goed, uh, dat maakt niet uit... Uh. Nou, als, ja. je,
0: als je mij in het rijtje... Tony Robbins, Richard... Uh, 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 Bantler, Jezus en, Jesus en, en, ja, en uh, ja, Robert Bridgman. Dat, ja, dat vind ik wel een, een, een eer. Ja. Nou, ik vind jou ook inspirerend. En ik ben je ook dankbaar. Want uh, jij hebt... Uh, uh, we doen samen die regressie en reincarnatie module. Die opleiding. Um, en jij hebt je hele... Alles wat, wat, je, wat, wat je daar normaal gesproken voor zou krijgen... heb je gedoneerd aan mijn stichting. Ja. te um, uh, ere van het uh, project More Than a Pipeline. Hè, ja. De documentaire die ik heb gemaakt ja. over indianen ja. die onderdrukt wordt. Ja. En, dat, uh, en los van dat ik je heel inspirerend vind als leraar... en als, uh, als trainer en als uh, seminargever en als mens... vind ik dat ook heel inspirerend. En daar wil ik je heel hartelijk voor danken. Alsjeblieft, ja. En we gaan die opleiding binnenkort geven ja, samen. Ja, kijk man. Ja, ja, en volgens mij moeten we nog, dit gaat over regressie en recreatie, maar we kunnen er nog wel meer opleidingen aan vastklopen als ik het uh, uh, ja. gesprek zo. Ja,
1: ja, ja. ja. Als wij, ik
0: denk dat wij even uh, een dagje gaan
1: zitten, dan, uh, dan komen we erbij. De dat denk ik, ik uh, ook wel, ja. Dat zou ja. zo wel kunnen, ja. Nou, wie weet. Ja, het uh, lijkt me altijd leuk. Sowieso om even een dagje te zitten. Ja. ja. Gaan we doen. Ja, leuk. Dankjewel. Alsjeblieft, jou ook bedankt uh, voor de uitnodiging. Ik vond het echt uh, inspirerend. Ook om, uh, ja, om gewoon jouw uh, zienswijze wijzen. En dan denk ik, ja zie je wel eigenlijk... Um, sommige dingen, denk ik, tegenovergesteld over. Maar als je dan gaat upchunken, weet je wel. Je eigenlijk, oh, is het is allemaal hetzelfde. Komt hetzelfde. Komt het komt allemaal ja, van hetzelfde. En dat, dat vind ik mooi altijd. Uh, om uh, te kijken van, hé, hey, we, we doen hetzelfde... op een hele andere manier. En dat, uh, dat is altijd
0: leuk om te zien, uh, ja. Dus uh, thanks daarvoor ook. Dankjewel. Ja. Nou, dit was de laatste van drie podcasts die Edwin en ik samen hebben gemaakt. Uh, over hypnose, over regressie, over reïncarnatie, over ons, over het leven. En dank je wel voor je aandacht. Ik, ik hoop en ik vertrouw erop dat we je geïnspireerd hebben. Dat we je geraakt hebben. En dat we je handvatten hebben kunnen geven voor een volgende stap. Of je nou ja, jezelf wil ontwikkelen of dat je naar nou anderen wil ontwikkelen. Er is zoveel en zoveel mogelijk. Laat je inspireren. Eh, neem een deep dive in alles wat er is. En geniet ervan. Dank voor je aandacht.